0: Antoine Robitaille.
1: Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité. Vous écoutez, là-haut sur la colline. Les critiques actuelles adressées à la gestion de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, seraient la preuve que les femmes en politique font l'objet de l'éternel deux poids. Deux mesures. Ces critiques auraient donc un biais genré, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire ce serait plus dur avec les femmes. C'est ce que concluent mes deux invités, Catherine Sullivan et Alexis Labelle, toutes deux doctorantes en sciences politiques à l'université de Montréal. Elles ont publié un texte dans The Conversation intitulé « Madame Sourire ». Que dit la couverture médiatique de Valérie Plante Bonjour, Catherine et Alexis. Bonjour. Bonjour. Donc, qu'est-ce qui euh, vous conduit à cette conclusion, euh, Catherine, qu'il y a un biais genré à l'égard de Valérie Plante?
0: Ha! Euh, Bien, le biais genré existe depuis longtemps et on a pu voir même pendant la campagne électorale entre euh, Denis Conner et Valérie Plante qu'il y avait déjà un biais genré. Euh, J'avais d'ailleurs regardé un peu une question médiatique à l'époque. On parlait beaucoup de son sourire, de ses vêtements, même récemment. Il y a eu tout un article sur le mari de la mairesse et à quel point il devait prendre le relais à la maison et que c'était inhabituel que la femme ne soit pas là. Mmh. Donc, ce n'était pas trop surprenant ce qu'on a pu voir. En fait, c'était Alexis qui a eu l'idée de faire ce projet de recherche mmh. à la base.
1: Ce, biais là, a, ça, ce biais-là, quand même, oui. euh, ne l'a pas empêché de gagner, euh, Alexis, aux dernières élections <rire>
2: Non, effectivement, pour dire aussi que aux dernières élections, il y a une partie de la population pour qui c'était la première fois qu'ils votaient aux élections municipales. Donc, il y a aussi eu un, un, je pense qu'il y a quand même eu un effet momentum avec Valérie Plante, où il y a eu plusieurs premiers électeurs. Je pense qu'il a sans doute contribué euh, à son élection. Donc, mm-hmm. il y a quand même eu un effet, euh, un effet Valérie, Valérie Plante. Euh, puis même, bon, moi, je travaillais un peu plus auprès des militants LGBT. Puis j'ai fait plusieurs entrevues avec des militants où je leur demandais s'ils votaient aux élections municipales. Puis la grande majorité d'entre eux ont répondu que c'était la première fois qu'ils votaient et ils votaient pour Valérie Plante parce que c'était Valérie Plante. Okay. Donc je pense qu'en dépit d'un biais jarré dans une certaine couverture médiatique et dans certains propos qu'on pouvait tenir à son égard, je pense qu'il y a quand même eu cet effet-là qui a contribué à son élection.
1: Ave- Donc, et vous, est... une de vous deux, ou les deux, avez-vous milité pour Valérie Plante, son parti ou, ou des candidats? Non, Non pas, pas moi,
0: je m'étais intéressée au début, mais je me suis retirée justement à cause de la recherche.
1: Ça, c'est Catherine qui parle. OK, parfait. Euh, dites-moi, quand on parle de l'apparence euh, des politiciennes euh, qu'on scruterait euh, plus avant, vous, vous donnez l'exemple de, de Hillary Clinton, j'ai, j'ai pensé à ça, mais je me suis dit, « Mon Dieu, mais on regarde énormément l'apparence de Justin Trudeau. On parle de ses cheveux, on parle de ses chaussettes. » Puis, on pourrait dire aussi la même chose pour Donald Trump. Et on, on parle toujours de ses cheveux, de son visage orange, de, sa, de son côté obèse. Est-ce, est-ce qu'il y a vraiment un accent plus grand mis sur l'apparence des femmes que les hommes? Parce que, je veux dire, dans les dernières années, c'était manifeste qu'on regardait énormément l'apparence des hommes. Et, et je vais demander à, à Catherine de répondre. Dans,
0: dans le cadre de ma thèse, fait, je m'intéresse beaucoup aux stéréotypes genrés autant vers les femmes que les hommes. Et il y a quand même un phénomène assez intéressant où les hommes vont aussi souffrir de stéréotypes qui vont à l'encontre de ce qu'on perçoit comme étant un homme en société actuelle. Donc, Justin Trudeau est en fait, en fait souvent utilisé comme exemple parce qu'il n'est pas perçu comme étant assez masculin, un peu trop féminin. Donc, on va lui reprocher cela et c'est pour ça qu'on regarde son apparence, parce qu'on le compare euh, aux femmes et le fait d'être féminin comme étant euh, une lacune plutôt qu'une force. Alexis? Ben pour ajouter au point de Catherine, je pense qu'effectivement, l'apparence des hommes est autant scrutée,
2: peut-être pas avec la même loupe <rire> que celle euh, avec laquelle on scruterait l'habillement des femmes. Puis je dois dire encore une fois, les femmes souvent, dans l'analyse de leur apparence, vont être un peu dans un catch-22, dans la mesure où, si elles ne répondent, elles doivent soit trop correspondre aux idéotypes féminins, puis si elles elles correspondent trop aux stéréotypes féminins, souvent bon, elles, ont, elles ne sont pas perçues nécessairement comme des politiciennes parce que la politique est euh, très dominée par les hommes, ou du moins la façon de faire des politiciens. Et à l'inverse, lorsque les femmes euh, s'apparentent trop à un style euh, vestimentaire masculin, bien, elles sont tout autant critiquées, comme si euh, on leur demanderait finalement d'avoir, d'avoir l'air plus féminine. Donc, il y a toujours, elles doivent toujours naviguer entre ces, ces deux extrêmes et elles sont souvent punies dans les deux cas. Mm-hmm. Alors que, comme l'exprimait Catherine, euh, tant qu'un homme correspond aux idéotypes de la masculinité euh, hégémonique, de la masculinité plus mainstream, si on veut, ben, ils, ils sont corrects, okay. <rire> d'une certaine façon, Ils ne sont pas autant critiqués. Mais,
1: mais, Et, même, même Trump, bon pour, euh, Trump euh, il, il projette une image de, de virilité euh, exacerbée, non? oui.
2: Oui, tout à fait. Puis de vérité exacerbée, puis il est récompensé par son électorat pour ça.
1: Particulé On va voir le 3
2: novembre. <rire> <Oui. va> <rire>
1: il, il me semble qu'il est, il me semble qu'il est très pas juste récompensé, il est très stigmatisé à cause de son visage orange, ses cheveux bizarres, euh, puis sa taille de baisse, puis ses longues cravates, puis sa, ses petites J'ai... mains, puis son petit pénis. Je veux dire, tout y a passé là, dans son cas.
2: Je n'irais pas jusqu'à je... dire qu'il est en stigmatisé. Euh... Oui, c'est des critiques qui sont sorties, mais qui s'ajoutent beaucoup plus à des critiques liées à ses idées ou à ce qu'il dit. Euh, c'est pas nécessairement... J'en okay. ai pas fait l'analyse. Je ouais, pense faudrait. que c'est un peu fort de dire qu'il est stigmatisé <rire> à ce niveau-là. À l'inverse, par exemple, un Justin Trudeau qui pleure à la Chambre des communes, ça a fait des manchettes et des manchettes à cause des larmes que ont
1: versé. Vous parlez aussi du fait qu'on met l'accent sur le rôle traditionnel féminin de mère et d'épouse, mais euh, que vous parlez de Stephen Harper dans votre article, mais Stephen Harper a été assez critiqué à cause du fait qu'il a, qu'il a serré la main à ses enfants, qu'il manquait de chaleur, que c'était sans doute un être immonde parce qu'il il, euh, il était froid avec ses enfants. Est-ce que… Est-ce, est-ce, je veux dire, est-ce que c'est pas tous les politiciens qui, 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 qui passent à la casserole également?
0: C'est, 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 ouais. c'est, c'est tous les politiciens qui sont c'est normal, ça fait partie de la démocratie. Ici, on a le droit de s'exprimer et tant mieux. La chose, par contre, c'est qu'une femme va se faire attaquer de façon beaucoup plus personnelle et virulente, alors même jusqu'au à, au harcèlement, comme on en a parlé dans notre texte. Les hommes, souvent, vont, vont s'en tirer avec d'autres choses. Puis aussi, mmh. on va les laisser parler leur politique. Les femmes, souvent, on va les couper pour leur poser des questions pour Ah, mais qui s'occupe de vos enfants euh, Qu'est-ce que votre mari pense du fait que vous n'êtes pas là Et ce pas les questions que les hommes vont recevoir. Oui, Harper s'est fait ramasser parce qu'il a serré la main des enfants, parce qu'il était perçu comme étant froid, mmh. pas comme étant perçu, tant comme étant un mauvais père. Donc, c'est vraiment. Ça peut, être, ça
1: peut être une, une autre façon de le dire. D'être Pour froid, moi, ça peut être une que... façon de dire qu'il était un mauvais père.
0: Bien, c'est pas ce qui est sorti dans les médias. Mais à l'époque, c'était plus dans les journaux. Mm-hmm. Pour une femme, on va dire qu'il était une mauvaise mère. Lui, c'était un homme froid. Mon Dieu, mais moi, ça fait, ça fait
1: 15 ans que je suis à l'Assemblée nationale. j'ai jamais entendu personne parler de, de ces questions-là à une femme ou poser ces questions-là à une femme. Mettons, euh, est-ce que vous êtes... Euh, tu sais, qui s'occupe des enfants? Là, jamais je comprends et pas. À Valérie
2: Plante, on lui on lui a, a demandé, on en a, dans une des chroniques qu'on a, qu'on a analysées, on, on oui, demandait justement comment se passait la répartition des tâches euh, à la maison à, entre elle et son mari. Donc, c'est quand même, c'est quand même quelque chose qui mmh. ressort, euh, dans les médias. Mmh. Si, si je peux me permettre pour, euh, compléter le, le point que Catherine souvait, c'est qu'on n'a jamais reproché à Stephen peu de, ne pas être compétent pour passer des politiques qui affecteraient les familles canadiennes parce qu'il seraient la main de son fils. Alors que si on prend un exemple, par exemple Julia Gillard, une ancienne première ministre australienne qui n'a pas d'enfant, qui euh, n'est, n'est pas mariée. Elle a un conjoint, mais elle n'est pas mariée. Et elle, à l'époque, lorsqu'elle était au pouvoir, elle époque? avait passé plusieurs... C'était euh, 2000... Ah oh, mon Dieu, ça, ça m'échappe dans les... Mm-hmm. Que okay, c'est, un, c'est un exemple euh,
1: un, peu, un peu étranger. Je, peut-être qu'on devrait rester euh, au, au okay. Québec et au Canada. Euh, c'est
2: passé quand même la première femme, première ministre de l'Australie. OK, okay. Et euh, C'est ça. Puis dans le fond, elle, elle avait passé des politiques familiales lors de son mandat. Et dans les médias australiens, on remettait en question sa légitimité, sa crédibilité à passer des politiques familiales parce okay. qu'elle n'avait pas l'expérience d'être mère. Mm-hmm. Ah, On n'a oui. pas vu euh, ce, ce type de choses reprochées à des politiciens. Euh père de famille ou comme Harper qui, parce qu'il sert la main de son fils, il ne serait pas un bon père, mais on n'a pas remis en question les politiques familiales.
1: Okay. Vous avez un passage de François Cardinal dans votre texte, François Cardinal de la presse, sur la fameuse bande dessinée que la mairesse a, a publiée. Il dit, bref, au moment où les Montréalais sont à bout de patience, la mairesse de la mobilité leur impose un projet qui ne leur semble pas nécessaire dans le contexte et qui sera dur à justifier cet hiver. Il parle sans doute du corridor cyclable. Dis, euh, disons-le, Montréal sort traumatisé de la première vague la pandémie, ce que la mairesse semble sous-estimer en poursuivant ses activités, ses projets littéraires et ses engagements électoraux comme si de rien n'était. Qu'est-ce qu'il y a de sexiste dans ce, ce passage? Ou de biais <rire> genré? Je, je, je comprends pas.
0: Je crois que dans notre article, oui, Catherine? c'est quand même exprimé assez clairement en démontrant le parallèle entre Harper qui publie un livre qui était quand même attendu, il y a eu beaucoup d'articles sur le fait que les gens avaient hâte quand même de le lire et qu'ils allaient sans doute en retrouver une copie sous leur sapin de Noël. Quelques articles ont quand même un peu recroché le fait qu'ils faisaient ça tout en étant premier ministre. Donc, il y en a c'était eu. Quand même, mm-hmm. Oui, mais c'était très minime. Comparé à valéry où mm-hmm. c'était absolument partout. Et Oui, la BD re- ressort de l'omène public lorsqu'elle est publiée, mais ce qu'elle fait dans son temps libre lui, revient à elle. Mm-hmm. Donc, c'est là où c'est genré puisque la critique est plus grande et on critique ensuite sa capacité à, à agir en tant que mérite.
1: Avez-vous un sondage là-dessus, Alexis, ou quelque chose des données? Euh, parce que vous écrivez euh, « La bande dessinée de plantes semble déranger davantage ». C'est fondé sur, sur quoi exactement? Est-ce qu'il y a un, une recension du nombre de textes ou euh, est-ce qu'il y a quelque chose de quantitatif? Alexis? Euh,
2: oui, ben, à la base... Euh... Ben, Notre analyse exploratoire de la couverture médiatique, elle est quantitative. Euh, On a effectivement recensé les articles principaux qui ont couvert euh, le le livre de Stephen Harper. Puis justement, comme Catherine le disait, il n'y avait pas euh, le même traitement qui était annoncé euh, par rapport au livre de Stephen Harper. -hmm. Puis oui, on peut peut tout à fait euh, souligner le fait que il y a la COVID, qu'on est dans un contexte particulier. Mais je pense quand même qu'au-delà du contexte particulier de la COVID-19, ce qui fait qu'effectivement, les gens sont pris un peu au timing de la, l'annonce de la publication de la bande dessinée, je pense aussi ce qui, qui serait ce qui serait intéressant aussi à creuser davantage, c'est le fait non seulement c'est une bande dessinée, mais c'est une bande dessinée sur une femme en politique. Donc déjà le sujet, c'est pas nouveau non plus que euh, les enjeux féministes, les sujets féministes sont souvent relégués à la marche, sont souvent ridiculisés par tout ce qui est un peu plus mainstream. Et donc je pense qu'il faut quand même se questionner sur... Euh, puis moi, je suis d'avis que c'est non seulement parce que Valérie Plante est une femme, là où il y a un biais jarré, mais aussi parce que le propos renvoie à l'expérience même d'une femme en politique mm-hmm. qui est son expérience à elle. Puis c'est là où je pense qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Pourquoi? Entre autres, en raison des biais jarrés euh, qu'on peut avoir. Puis je veux dire, Ici, c'est, c'est pas une question de, de critiquer nécessairement les commentateurs en disant que... Euh, qu'ils ont intentionnellement fait ça. Je pense que ce qui est important, c'est de comprendre que ça s'inscrit dans un système. – Les commentateurs ou
1: les commentatrices. Parce que ou vous, les vous citez, oui, c'est euh, José Legault, notamment, oui. euh, qui parle de son sourire, euh, et Sophie Durocher, entre autres. Ben, Écoutez, c'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. Merci beaucoup, Catherine Sullivan, à Sherbrooke. Merci. Et Alexis Labelle, à Montréal.
2: Merci.
1: Toutes deux doctorantes en sciences politiques à l'Université de Montréal. On discutait de leur texte publié dans le magazine en ligne The Conversation et qui s'intitule « Madame Sourire, que dit la couverture médiatique de Valérie Plante? » Au revoir. Et c'est tout pour nous à la haut sur la colline. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et à demain.